0: 高橋さんの国際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川高久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川高久です。ええー、良子ちゃん。はい。えっと。今年今2020年3月だね去年の3月ってどうしてたかなともう1年前のことってなかなか思い出せないで,いないですね早いよねあっという間ですね本当にあっという間でまあうちの会社はねもう3年目ということで今ね会社の中で今回今これを収録しててあ旅行業免許を取ったなとかねでえー、もちろん宅建の免許も取ったりは当然しててだからだんだんとこう時を重なるにつれてお客さんの数もこう増えていく中で最近あれだよねあの実はうちの会社ってあの登録していただいた方とか僕と名刺交換していただいた方とかあと、えー、セミナーに来ていただいた方とかに、まあ、あのメルマガ、まあ、週に1回、はい、原則月曜日かなにメルマガで物件情報をねそこでで、お知らせしてますよねでこれでですね、えー、なかなか今までは反響はあったけどメルマガからいきなり購入っていうのはなかったんだけど決まり始めたねついにねオーストラリアの物件ね,そうですねだからね今ねほらあセミナーやらなくても売れるかみたいな感じになってきたなっていうのを考えるとであとやっぱり問い合わせが増えたと思わないすごく増えましたね,ね、はいあの例えばヨーロッパで探してるんだけどあのあの御社の、えー、見立ての物件紹介してもらえませんかとか今日も来てたよね、バンコクで探してるんだけど御社の僕はこれを買いたいんだけど御社のおすすめを教えてくださいとかねだからだんだんうちの会社がやってることがホームページとかが、うん、そういう感じになってきたんじゃないかなで今うちのホームページのあ一番トップの部分で僕と副社長とうちのスタッフ3人が写ってる写真なわけよ。そうですねあれねある人に言わせるとあのすごいねって言われてたわけなんでかというと普通あんな写真載せないって言われたわけでもですあんな写真っていうのは変な意味じゃなくてあの人が乗っててどういうその感想かというとなんか良さげな人たちじゃないみたいなすごいリアルです、ね、そうそうそうそうでいい人っぽいじゃんまあいい人なんだけどそういういのを僕は実は僕はあのうちの会社のイメージをどうやって伝えていくかということでもちろん、えー、誠実にちゃんと真面目にやってるってことが一番だよとかいうこととかあの僕らは本当にそこら辺やってるんだよってことを踏まえて、まあ、ある方にちょっとそのブランディングの、ね、お手伝いを社,社外の人にやってもらっててそこでちょっと出し方変えましょうということでちょっとそういう形にして今回、ホームページを変えてみたらやっぱりあそういうそのものが伝わるんだと。でそんなことなんかをもとにそのメルマガも、まあ、毎週やってたりしたりあとうちのこういうポッドキャストとか、まあ、あとブログとかでいろんな情報発信をしたり、えー、ウランがためのセミナーとかをやらないとかいろんなことをやり続けてくるとやっとやっぱり反響が出るよねだから多分ねこの1年前のことは忘れてるかもしれないけどあのやってきたことの積み重ねっていうのは涼子ちゃんあるよね。そうですね、だって、りょくちゃん、顧客、データ入力担当だとするじゃん、だいぶ増えてますね。うん、だいぶ増えてて、じゃあ、セミナー、僕やっぱ思ってたのが、セミナーって、あの本当にそのまあ今ね、またこういう時期だったりするので、集客するっていうのはなかなか難しくなってきてます、で、セミナーに来ても取りこぼ、取りこぼすというか、コミュニケーション取れないお客さんもいる中で、えー、やっぱりどうやったら、ううちの会社に興味を持ってもらうで別にうちの会社ってこの物件ありきでやってるわけじゃないからお客さんの海外不動産投資に関して、えー、お手伝いできることがあればゼロからというか1からというかそこのおそら乗りますよっいうことを趣旨でやってるので非常にその辺りが伝わってきてるのかなという感じがするよねそうですね、うん、だから非常に嬉しいなというかでまあポッドキャストも地味ながらですね今 YouTube の方に多分勝てないんだろうけどでもね多分増えてるはず。で不安の人は絶対増えてるでああいうイベントやったりするとポッドキャスト聞いてますっていうお客さんが増えててもちろんあのこんなポッドキャストつまんねえとかあの中身がないっていう人も中にはいるとは思いますけど、まあ、それはそれで、ねえー、反響があるのはすごく大事だし、まあ、継続が大事だよね。そうですよねえ何回目これ今回で140回目と、えー、なりますね。ねでここのところねなかなか収録が追いつかないのでもう収録したらすぐ配信みたいな感じになるので逆にタイムリーでいいっていう話もあるんだけど、ね、そうです、ね、新鮮な情報を、はい、はいはい、なんでちょっとまたね新鮮な情報をお届けしていきたいなと思いますね。き、はいはいえー、今日はフィリピンの不動産事情についてお話をしていただきたいと思います。そうですね、これををなんんででかととというう前回ハワイの話を多分したと思うんですけど同じくです、ね、ハワイに行く1週間前に私はフィリピンに行ってきましたと。で、フィリピンって、えーまあ、私が海外不動産をやるきっかけになった場所なんですね、実は。だから7年前にフィリピンのセブ島の物件を、まあ、私がサラリーマンで勤めていたところの会社の物件を自分が販売していたというところからスタートしてますと。で、今回はなんと5年ぶりぐらいにセブ島にも行って、で、えー、あとマニラ。に行ってとで今回の目的は何な、ちょっと言ってきましたよって話をして、じゃあ、その不動産事情っていうのは、今回、投資事情にしてないんだけど、これはなんでかっていうと、今、フィリピンはどういう状況かというと、あのまあ、不動産投資ということを考えると、もう外国人向けの物件っていうのは、結構、いい今、いい物件も結構あるんですけど、もうかなり供給も出てきてるし、えー、お値段もそこそこいい値段になってきてるので、あんまり今、僕、個人的にはお勧めしてないんですね。だけどあのあのフィリピンという国が不動,産、まあ、不動産事業をやる事業者からすると非常にチャンスがあるよとだから言ってみれば日本のデベロッパーさんがフィリピンに出ていって、えー、不動産開発業をやったらいいんじゃないのということで、えー、それの、まあ、現地の状況を視察しに行ってきたとで現に向こうのデベロッパーさんという方と私たちとも愛してその現地も見させていただいてという状況でで、えーまあ、セブ島行ったのもセブのある場所で、えー、まあローカル向けの住宅とかそれこそゴルフ場付きの会員権のあるような外国人が泊まれるようなホテルコンドミニアみたいなものとか。えー、そういうものをあと学校とかも開発してるまあ地元ではそこそこ頑張ってるんですね大きなデベロッパーの社長以下その、まあ、家族経営みたいな形なんだけども非常にあのアグレッシブにやってますとそれはなんでかというともうう、ね、売れちゃうんですよあのフィリピンって今行ったことないと思うけど、まあったかい場所だし、えー、人口がとにかく多いので大家族なんですね。そうなんですあの、ね、1億人超えたりしてる中でいうとまだまだあの農業国というかですね、えー、工業的に発展してないので要は子沢山なわけですよ。そうすると大家族という感じでじゃあ家が、ま、貧しい人もいっぱいいるわけだってそんなに給料もらってない人も中にいっぱいいるわけそうすると、うん、こう車でいろんなところ行くとその道沿いとかにいっぱい家があったりするんだけどもボロいのなんのあの要は雨だけしのげればいいみたいに。で、もともと誰の年だか分からないようなところにいっぱい家を建ててるようなケースもあったりするので、きれいな家を建てられれば、そこに住むのはもうそこに5人家族、6人家族が住もうが、40平米ぐらいのところに大家族が住もうが別に彼らからすると非常に幸せなわけですよ。だって、窓があってさ、エアコンがついててさ、お湯がシャワーこれ日本でいう、まあ、僕らが生まれて小学生ぐらいの頃かな、公団住宅っていうのが出た頃ですね、ちょうど昭和30年代から40年代かけて、僕はあの田舎の一戸建てに普通に育ったので、まあ、そういうことはまあ記憶ないんだけど、公団住宅っていうのはもう花の公団住宅みたいな、それがだいたい五百万、500万円ぐらいかな、でその時のうん給料が大卒初任給で2万とか3万とか。っっていいうぐらいだったんですよ日本もでその時に500万っていうのはもちろん年収からすると50万から100万ぐらいの人たちが頑張って買いましょうという状態ですよで今おの同じようにフィリピンがそういう状況だったりするので、まあ、地元向けの、まあ、これ連投式長屋っていうんだけど2階建てで、まあ、隣とくっついてるわけですよどんどんだけど1階がリビングになっててあの水回りがあって上に1部屋あるか2部屋あるかぐらいの感じこれだいたい40平米か50平米かぐらい。なんですよでこれ何人住むかっていう45人は住むんじゃないかな全然でこれが、まあ、500万円ぐらいで買えるわけですわそうするとね500万円っていうのはじゃあどうやって買,買うかっていうとフィリピンがまたすごいのがですね1億人人口がいる中で約1割の1000万人が海外に出稼ぎに行ってるんですよ、うん、あの OFW ってオーバー,ーシーズえー、フィリピンのワーカーカかなで、えー、特に、まあ、日本なんか日本語だからなかなかハードルも高いんだけどアメリカとか行くとフィリピンの人たちがいっぱいいる街とかがあってこの間ハワイに行ってねびっくりしたんだけど西の方のところでローカルな場所の、えー、とショッピングモールがあったわけですよでホテルもあってこれから開発されるような場所でなんとジョリビージョリビーって知らないよねジョリビーがあったんですねジョリビーってねあのマクドナルドみたいなもんですわあそうなんです、ね、あのフィリピンのもうあのでもちろんそのハンバーガーみたいなもの食べられるんだけどあのお米が主体なので、まあ、ライスと何かがあってみたいなファーストフードも,もうでこれなかなかその日本には上陸してこないんですよ、まあ、味付けの問題なのかちょっと文化が違うのかなんとも言えないんだけどこれがびっくりして「おおジョリビーがあるわ」と思って。ハワイにあるからでそこにはやっぱりフィリピンの人がやっぱ働いてるったりするわけですよ。まあ、移住したりしてて。で、まあ、移住したりしてるのか、もちろん出稼ぎと言って稼ぐじゃない。そうすると、アメリカで稼げば年収そ、要はね、大家族、フィリピンって、うん、各家族家というよりも、親族一族が例えば15人から20人ぐらいいるとするじゃん。そうするとね、その中で優秀な人が、だから、20人いたら2人優秀な人間が1割ですよ、あのお前、家のために行って、稼いで、仕送りせえという話になるんですよ。だってその人は1000万、2000万稼げれば、フィリピンで生活しようと思ったら、地元のローカルな生活だけだと、物価も考えれば10分の1とか、それこそ、まあ、5分の1から10分の1ぐらいです暮らせるからで、そういう人たちが、地元向けのそういう500万ぐらいの物件を、ポーンっとキャッシュで買うわけ。そこで一族の人が進むわけでその不動産が値下がりはしないんだわまあ将来的には値下げするかもしれないけど少なくともそういう物件っていうのはもう数に限りがあるので、えー、どんどん値上がりしてる傾向もあったりする中でいうとうん非常にそれ売れ行きが良くてもう出せばすぐ売れちゃうという状況でだそういう人が車も買うしでそういう家に住んだりするしっていう状況になってるんですよでそこに僕はだからこの話っていうのは前から知ってて日本の会社もやればいいのになと思いながら三菱商事がもうやってるんですよ実はマニラで,、はい、で現場見てきて2800個の現場ですよ何ヘクタール ?27 ヘクタールすごいですねそうそれを向こうの地元のうんデベロッパーともちろんジョイントベンチャーでやってるんだけどこれがねまだ,まだ第2フェーズかな第3フェーズ入ったとまだ800個か900個ぐらいだと思うんだけどどどどどどどどどんどんどんどんんんんんてててどんどんどんどん売ってるとでこれを三菱商事さんはその5倍ぐらいやるって言ってるのかなもう1万5万五千個ぐらいやるって言ってるでこれに追随して阪急不動産とかも野村不動産とかもフィリピンに出て、まあ、言ってみれば現地向けの戸、まあ、建てというかそういうレント式の家とかを供給したりしてて需要と供給のバランスからすると全然その供給が追いついてないので値段さえ間違えなければ売れる。ここに出てったらいいのにねっていうのでやって今僕らもいろんな会社さんとかにご紹介もしたりしてるんだけどまあやっぱりあのそういうものっていうのはものすごくやっぱり大きいかなという気がしますねだからあのじゃあ他の国でそういう状況ができるのかってタイでやるにはもう値段が高くなっちゃっててね1000万以下じゃ買えなかったりしてとかベトナムもその値段じゃもうできなかったりしてとか。だからなかなかこれがうまいことあのフィリピン、まあ、それちょうどどこにあるかというとマニラから、うん、車で1時間ぐらいのとこかな4 5 0キロ離れたところぐらいのところでやってたりする、まあ、もちろんセブ島でもあるんだけどそんなようなものをうまく供給できればねまだまだいけるかなっていうふうに考えたときにまだ人口ボーナスの終わりもまだこれからっていうような国なので不動産全体のまだこう価値も上がっていくっていう可能性を考えればあのフィリピンは非常に面白いいかなという気がしますねただまあそれを投資用にして自分で持って貸すというような商品ではないのでやっぱり地元向けの日本人が昔公団住宅をどんどん買っていったようにだから本当にじゃあ何十年持ってればいいのかって話とはまた違うと思いますよ正直言うとだけどステップアップしていく中で言うと今はそういう住宅を買ってでまた中古になった時に物価も上がってるだろうし全体の企業水準と GDP も上がってるだろうという前提でいけば、まあ、そんなに損しないでも次のステップにいけるのかなというふうに思うのでまあそういう世界が飛行機でたかだか4時間ぐらいですよいけばあるということをまあ知るだけでも大きいかなという気が非常にするのでまあそんな情報を今日は提供させていただきましたはいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました